0: er ikke meget bedre end Trump. Som borgmester i New York City indførte han racistiske politikker. Han har også over 60 anklager for seksikane og upassende opførsel, er der en, der skriver på sms'en, Stine. Kan du øh, kaste et lys over, om det er rigtigt?
1: Det er rigtigt, at han har været meget upopulær for det her, øh, hvad hedder det Stop and Frisk Policies, altså, øh, hvor, man, hvor man kan stoppe folk på gaden og undersøge dem, og hvor det jo specielt var øh, sorte amerikanere, øh, det gik ud over. Og der er kommet et bånd frem, hvor han ligesom støtter den øh, måde at, være, at drive øh, politikerning på. Øh, fordi nu... Og det var også det, vi ligesom hørte fra Birgitte Borup, nu bliver han taget mere alvorligt som en mulig præsidentkandidat, fordi Joe Biden jo altid synes som om, at hans stjerne ligesom er for nedadgående. Og derfor bliver der selvfølgelig også skrevet alt muligt frem. Så både demokraterne og, hvad hedder det, Trumps hvad hedder det, folk, de var ude over weekenden og går i kød på Bloomberg.
0: Mini Mike Bloomberg, som han kalder ham. Ja, milliardæren, 78 år gammel. Som, muligvis, altså,
1: ja, og som altså først springer ind i øh, det her valg om, hvem der skal være Demokraternes præsidentkandidat i dag, til marts, hvor vi har det, der hedder Super Tuesday, hvor der er rigtig mange delstater, der stemmer. Hvis han så klarer sig der, det vil være første gang, det nogensinde er sket, at man ikke er med fra starten af. Hvis han klarer sig der, så kan han få så mange øh, hvad hedder det, mandater, fordi der er mange på spil der. Så det bliver meget spændende at følge. Jeg tager til USA følge det. Kan jeg lige reklamere for allerede? Nej,
0: får du heldig. Ja. Ja, du lytter til Radio 4 om morgenen med Stine Kromandravsted og Jakob Grosen.
1: Øhm, er det kriminelt at være hjemløs i dagens Danmark? Øhm, vi har i hvert fald haft en, en hjemløselov med såkaldte ut mod såkaldte utryghedsskabende lejre i, i tre år. I de år, der er der uddelt øh, 550 bøder. Det viser tal fra Rigspolitiet. Og målet med loven, det har jo været at begrænse lejre med østeuropæiske øh, hjemløse i og omkring København. Men loven rammer i høj grad også danske hjemløse. Det hørte vi om øh, her lidt tidligere på morgen, hvor vi talte med en af dem. Øh, og derfor så vil regeringsstøttepartier også have lavet den her lov om. Og nu kan vi sige god morgen til dig, Jeppe Brugs. Godmorgen. Godmorgen. Du er altså retsordfører for Socialdemokratiet. Dine støttepartier vil have lavet om i i loven, så den enkelte hjemløse ikke får bøder for at sove sammen på gaden. Vil Socialdemokratiet være med til det?
2: Ja, altså det har vi jo også skrevet i vores forståelsespapir og allerede inden valget. Altså har det været noget, vi også selv har markeret os meget tydeligt på, at at det skal ikke være ulovligt at være hjemløs, og, øh, og vi vil ikke have det sådan, at øh, den enkelte hjemløs, der har brug for os over på gaden, øh, ikke har mulighed for at gøre det.
1: Så prøv lige at forklare mig, Jeppe Brugs, hvad er det præcis, der skal laves om i den her lov?
2: Vi lavede en lov for år tilbage, som øh, var nødvendigt for at forfjerne nogle af de store lejre, og store grupper af hjemløse slår sig ned, øh, både der permanent, leder der og også lede øh, i et område, hvor man så virkelig har skabt utryghed, fordi man er ja, slået en permanent lejre op. Og, og derfor så lavede man den her lejre, eller lov øh, for at kunne bekæmpe de her med lejre. Og det der så er behov for, og det vi har skrevet ind i forståelsesbider, det er, at der er behov for at præcisere, øh, at de her regler de altså handler om permanente lejre.
1: Politiet har jo rejst mange sager, øh, blandt andet mod to hjemløse, som øh, overnattede under halvtaget ved kollegiet Regensen lige over for Rundetormen i København øh, tilbage i oktober 2018. Det kostede dem begge en bøde på 1000 kroner og et zoneforbud, altså et forbud mod at vise sig øh, i København. Og vi sige, at det her det var så danske hjemløse, øh, og de må så ikke vise sig i København i tre måneder. Og de to mænd de er senere blevet frikendt øh, i byretten. Jeppe Brugs, er det her meningen med den lov, øh, som I jo også stemte for i 2017?
2: Altså, intentionen med den lov, det er at, øh, at øh, forhindre de her større grupper af hjemløse i at bosætte sig permanent sted, og dermed skabe et utryggelseskabende lejr. Den lov, den har virket, fordi vi har set andelen af de her øh, store lejre være faldende, siden vi indførte den lovgivning. Øh, så har der været nogle noget diskussion om, om det har ramt uhensigtsmæssigt, altså ramt nogle enkelte hjemløse. Og derfor så har vi jo, og det melder vi også meget tydeligt vidt, og derfor er det en sag, vi er fuldstændig enige i, at der er behov for at præcisere, at det handler om de her permanente lejre. Så jeg vil gerne sige, at loven har virket, men det har ikke været meningen, at det skal ramme den enkelte hjemløse, der har behov for at overleve på gaden.
1: Vi talte jo lidt tidligere på morgen med en dansk hjemløs, øh, som også er formand for en forening af hjemløse, og han siger, at de øh, udenlandske hjemløse, de har stadigvæk, de gemmer sig bare for politiet. Øh, hvordan kan du øh, vide, at den her lov, den har hjulpet?
2: Jamen, vi kan jo se, at, øh, at de her større lejre, andet af dem, de har været faldende. Og så, derinde, så er der en debat om, hvor er de så henne, men, 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 men det er bestemt øh, øh, sådan, at vi kan se, at, at andelen af de her sådan, utryghedsskabende lejer, de er, de er faldet. Øh, og dem også også... Øh, de, øh, altså ja, dem er, har loven haft den effekt, ikke? Øh, og så, så, er det rigtigt, så er der rigtigt en debat med de, nogle organisationer, hvor er de så henne. Men den, den har meget bekendt altid været der, i forhold til, hvad gør vi for at hjælpe folk, der, der er hjemløse.
0: Men du siger, de her lejer, lejre, de er de er faldende, eller de er væk i dag. Ved du, hvor de er rykket hen?
2: Jamen, en del af dem øh, er jo også tæt af, at de så ikke er øh, påsat sig øh, øh, permanent. Øh, så, øh, Hvor ved du og, det fra? Jamen, det kan vi jo se på tallene. Altså, i forhold til andet af utryggelseskabende lejre, der bliver, øh, altså, bliver opløst, hvis man skal sige det på den måde. Så du, æ, du ved, tid. at de
0: ikke er i Danmark længere?
2: Nej, det er, jeg kan se i hvert fald, at der ikke bor store grupper af hjemløse i permanente lejre. Og det er jo sådan set det, der var meningen med loven. Øh, vi, og nu spørger du Danmark. Altså, det er jo helt tydeligt, at vi kan ikke diskriminerer diskriminere med lovgivninger på baggrund på, på af nationalitet. Øh, og derfor så gælder den her lov for alle. Men vi kan jo se på de tal, vi har fået fra politiet. At, at det sådan set har ramt også nogle af de store grupper af udenlandske hjemløse, der har, har påsat sig fra tid til anden, og har haft en base. Men, æh, men Bors, kan, du ikke,
0: kan det ikke være, at de bare er rykket uden for byerne? Altså, ved du, at, at de slet ikke har påsat sig i Danmark?
2: Jamen, jeg er ret sikker på, at hvis der er en stor gruppe af hjemløse et sted, øh, i en permanent lejr, så vil der også være nogle borgere, der vil opdage det og gøre opmærksom på det. Så på den måde har det haft den effekt, at det har nedbragt øh, og fjernet det problem, vi havde med store lejere på folk, både permanent.
1: Men nu vil vi jo så lave om på den her lovgivning, som du siger, den, den har hjulpet, og den egentlig har haft den ønskede effekt, den skulle have. Hvordan må hjemløse så fremover samle sig i
2: Danmark? Ja, men det problem, vi har haft med den lov, og det er også hvor det, det vi også meget med ud for valget, og det har vi skrevet ind i vores forståelsepapirer, det har været tolkning af, hvornår er det sådan en permanent lejr. derfor har jeg været på for at præcisere, at det altså handler om permanente lejre, og ikke handler om, at en hjemløse eller to hjemløse bor en nat på gaden. Det er typisk eksemplerne fra København.
1: Så hjemmelbos fremover, må man så lægge tre eller fire sammen på gaden for at holde varmen i København?
2: Det er noget, det vi drøfter. Hvordan, hvordan skal vi præcisere det her? Det er også sådan fremover som det også er i dag, at det ikke er ulovligt at bo en nat på gaden. Det, vi har haft mulighed for at gøre ulovligt, det har været, at man har slået så ned på et sted.
1: Jo, men vi har jo set at blandt andet de her to hjemløse ved regensen og andre tilfælde, hvor at det, at man har ligget det samme sted, selvom man endda har haft nogle meter imellem hinanden, har gjort, at man er blevet ramt af den her lov. Så har I overvejet nu for eksempel, skal der være, stadigvæk skal være nogle meter imellem hjemløse, når de ligger og sover?
2: Altså, jeg synes, det var rigtig fint, hvis vi ikke skulle ned og være øh, altså, øh, meget detaljeret, i den måde, vi lovgiver på. Men jeg må også sige, at nu referer jeg selv til en sag, hvor, hvor meget bekendt, så blev de to frikendt. Der har også været en anden meget øh, omtalt sag med André, øh, som også blev frikendt. Og sådan er det også med, med en lovgivning. Så bliver det ført ud i virkeligheden. Øhm, og så afgør domstolene jo om den praksis, der er. Øh, om den står overens med de intentioner med øh, der er med lovgivningen. Og selvom det har været nogle træltidssager, øh, så er jeg jo sådan set tilfreds med, at de er blevet frikendt, fordi det jo så også viser, at, øh, at den intention med lovgivningen ikke har været gældende i det tilfælde, hvor man så har, øh, har måske uden for det, der lå for intentionen, at ramt nogle hjemløse.
0: Og Jemme når du taler om permanente lejre, hvad, hvad ligger du så i det?
2: Jamen, det er jo noget, det vi sidder og drøfter lige nu. Og Jamen, også hvad, hvad tænker du? Hvad interview. mener du om det? Jamen, det er noget, det vi sidder og drøfter nu. Øh, man kan sige... Øh, og, og derfor så øh, er det ikke sådan, at jeg sidder og, og så drøfter det øh, med partierne, og så samtidig drøfter det i radioen. Øh, jeg vil gerne sige, at ligegyldigt, hvad for nogle regler, vi laver, øh, så vil det jo altid være øh, til sidst en vurdering af, hvornår det er permanent, og hvor det er ikke er permanent. Det er klart, at hvis der bor øh, en stor gruppe af hjemløse, øh, slår sig ned på Amagerfællet, eller hvor det kan være, øh, og, øh, og bor der i mange nætter, øh, ja, så er det jo en permanent lejr.
0: Men vi får da ikke til at være konkret, altså hvor mange øh, kræver det, hvor, hvor langt skal der være mellem de mennesker, der ligger og sover? Nej, du får
2: mig øh, ikke til, til at sige, at hvor, langt, hvor mange meter skal der være mellem to majståser. Øh, det vil jeg er, er, heller ikke øh, høre om. Jeg
0: vil gerne høre om, hvad øh, du tager, hvordan du karakteriserer en permanent lejr.
2: Jamen det er, når man bosætter sig det samme sted, en større gruppe af hjemløse øh, over tid.
1: Jeg Brug, mig lige prøver at spørge dig her til sidst. Vi har jo talt med en, der repræsenterer hjemløse, som også selv er hjemløs her til morgen, en dansk hjemløs, og han siger, at den her lov, den rigtig nok har ramt både udenlandske og danske, men altså bare har gjort livet mere stressende og mere utrygt, at den faktisk har fremmet kriminalitet, netop fordi at man hele tiden skal flytte rundt og ikke skal være et bestemt sted. Det lyder jo ikke særligt tryghedskabende for mig som borger. Altså er det ikke det, I skal have fokus på, når I laver en ny, ny lov? Hvordan er det, at det kan blive mere trygt for os borgere, når der er hjemløse, som stadig er i, i, i Danmark?
2: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Jeg kan prøve at Jamen så altså, spørgsmålet
1: er, at vi har talt med en hjemløs, som siger, at den her lov, der har været der, den har ramt alle øh, hjemløse, både udenlandske og danske. Den har stresset dem, og den har ført dem ud i større kriminalisering. Skaber det større tryghed for os som danske borgere, at hjemløse i højere grad bliver kriminelle og stresset?
2: Altså, øh, loven har virket på en at den har fjernet nogle af de her... Øh, permanente lejre, øh, hvor en gruppe af hjemløse slår sig ned øh, og bruger det som base. Æh, det har ikke været målet med lovgivningen og stræse den enkelte hjemløse, som har behov for at kunne overnatte på gaden. Æh, og det har vi jo haft en debat om nu i øh, noget tid, også i god tid en valg. Og det er også derfor, vi har besluttet at præcisere øh, lovgivningen. Æh, fordi at, øh, at det sådan set ikke er målet med den og størst en enkelt hjemløse.
1: Og hvornår, lige bare til sidst, jeg Brugs, hvornår kan vi så få at vide, hvad det er, I vil præcisere, hvad, hvad I mener med en permanent lejr?
2: Det sidder vi og drøfter øh, partierne imellem lige nu. Så øh, når vi er færdige med det på et tidspunkt, så, øh, så skal vi nok være det. ud.
1: Det sagde Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Til marts skal Vildforvaltningsrådet give Miljøministeren en anbefaling om udsætning af gråænder. <coughs> Undskyld. Tidligere på morgen, der hørte vi fra Dansk Ornitologisk Forening, der vil have forbudt udsætning af gråænder, fordi de, uh, citat, skider søerne i stykker. Citat slut. Men det synes Danmarks Jægerforbund er uh, helt unødvendigt. Nu kan vi sige godmorgen til Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund. Godmorgen. Godmorgen velkommen i studiet. Tak skal du have. Hvorfor mener du, at det er en dårlig idé at, at forbyde den her udsætning af gårdænder? Jamen øh, Udsætning af gårhænder i forbindelse med jagt
3: øh, er en gammel kultur i Danmark, øh, og det ønsker vi selvfølgelig at fortsætte under de her regler, som vi har i dag, som jo faktisk er med til at forhindre nogle af de problemer, som andre påstår, der er. Hvad er det for nogle problemer? Jamen, øh, vi hørte jo ikke sige, at, øh, og som du selv sagde her, de, de skider søerne ihjel. Øh, det er ikke vores opfattelse,
0: hvad er jeres opfattelse så?
3: Jamen, øh, vores opfattelse er, at de er i, øh, i det økosystem, der er derude, og passer ind i økosystemet.
0: Men der er jo øh, i forvejen 4,5 millioner øh, gråænder, der flyver igennem Danmark hver vinter. Hvorfor er det nødvendigt at sætte 60.000 ekstra ud? Jamen,
3: øh, nu er det, ikke, det er godt, at de flyver igennem, men det er jo ikke alle sammen, der, der lige er i landet. Det her, det er, øh, den udsætning det er supplement til den jagt øh, og den jagtkultur, der er øh, i Danmark, og det tænker vi, der er, der er
0: rigtigt at fortsætte med. Og Claus Lind Christensen, <coughs> det var da utroligt entusiasen, prøv lige, prøv lige at være sådan konkret for lytterne. Hvad er det for en jagtkultur, vi har lige nu med de her grå For det første er det ikke lige nu. En kultur er noget, der har stået på i mange, mange
3: år. Det er jo, at den helt almindelige æger har mulighed for at supplere sin jagt med, med udsætning af nogle grå på den ejendom, hvor han nu går på jagt. Har man en sø? så er der helt klare regler for, hvor mange, øh, der må sættes ud. Og øh, det er jo det, som man gør. Det er jo ikke usædvanligt, altså, så sætter man måske 30, 40, 50 ud på sin egen dom, øh, som et supplement til den jagt, der er der.
0: Og fungerer det som sådan noget put den take, man kender fra at Man går ud, og så sidder der en and helt stille, som man lige kan, kan plaffe? Nej,
3: det er ikke helt sådan. Der er regler for, at øh, blandt andet anden skal sættes ud mindst en måned før øh, jagtsongens start, og...
0: Øh, Modsat en fisk, så kan den flyve væk. Mm. Vi har fået en sms. Øhm, der er en, der skriver, det er en, der vælger at være anonym af en eller anden årsag. Jeg er jæger, og jeg mener, det er tid til at kigge jagten i Danmark igennem med etiske briller. Jeg vil ikke deltage i jagt på udsatte ender længere, og er sikker på, at det hurtigt bliver forbudt, hvis befolkningen virkelig kunne se det. Der er ingen udfordring i denne jagtform. Hvad, hvad siger du til sådan et synspunkt? Blandt jæger
3: er der selvfølgelig mange holdninger. Det er det, ligesom, der er blandt hele befolkningen. Ser man på, hvem jægerne er i dagens Danmark, så er det et meget stort udsnit af den danske befolkning, og der respekterer jeg selvfølgelig, at der er forskellige holdninger. Mm. Men kan du se
0: i synspunktet, at det er en uetisk form for, for jagt? Det har jeg svært ved. Hvis vi nu taler, vender tilbage til de her 4,5 million grønner, der, der faktisk flyver gennem Danmark hver vinter, så prøv at beskrive, hvorfor det er nødvendigt at udsætte de her ekstra grønner til, til jagt på, på godser.
3: Øh... Nu er det jo ikke bare på at de bliver sat ud. Men det er det blandt andet? Det er det blandt andet, men hmm. ser man på statistikkerne, så er det faktisk fordelt over mange ejendomme, og der er en hel del ender, som bliver udsat i meget små flokke. igen. Så er vi egentlig der bare derhen og sige, at det er der, hvor man supplerer sin jagt øh, med nogle få ender, som er i de søer, hvor man går på jagt. Hvorfor har man behov for at supplere sin jagt? Jamen, øh, det giver mulighed for nogle, at få lidt ekstra grå ender med hjem. Øh, fra jagten, og som den gode ressource,
0: som ØGORAN også er. Tror du, at I kommer til at blive enige med Ornitologisk forening om en øh, anbefaling til Miljøministeren øh, om det her?
3: Altså, tro, det, øh, det er svært, men jeg ved, hvordan øh, jeg går ind til øh, de her drøftelser, fordi øh, nu drøftelserne har stået på noget tid. Øh, vi er enige om meget igennem tiden, og vi har også kunne finde ud af, øh, hvordan vi giver de rigtige anbefalinger til ministeren, så min tilgang er selvfølgelig at finde en aftale med ornitologerne, som tilfredsstiller både dem og os. Øh,
1: Clausen Christensen, Ornitologerne, de er jo glade for fugle. Øh, det er vi også. Ja, det er I også. Så der kan I jo finde en fælles fodslag. Bider det slet ikke på dig, når de går ud og siger, at de er bekymrede for miljøet?
3: Det er godt bestemt, og det er også derfor, at vi øh, er meget klar i spyttet over for, for jægerne. Vi har nogle guidelines på, hvordan øh, man foretager udsætning og den fodring, der foregår i forbindelse med, så lige netop at Uh, miljøet bliver beskyttet, og den, uh, den habitat, der er derude. Der er også visse søtyper, hvor vi ikke anbefaler, uh, at der bliver udsat den, altså for eksempel næringsfattige søer. Det er no-go. Ved,
1: Så, I, ved I, om det stadig bliver gjort?
3: Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke uh, sige det præcist, for jeg er ikke ude hver eneste sø, men vi har klare anbefalinger, og vi forsøger i den grad at, at, at øjegive vores, uh, vores medlemmer i at gøre det rigtigt
1: her. Jeg forstår bare stadigvæk ikke 4,5 millioner grønner flyver over Danmark. Øhm, og det lyder bare mange Hvis man nu er jæger og er glad for at jage Hvorfor i i den verden behøver I at sætte 60.000 ud?
3: Nu der flyver 4,5 forbi Så ligger der noget i ordet forbi Det er jo ikke sammen der er i landet De er svære at ramme Især hvis de flyver højt hen over landet,
0: ja mm. Handler det her i virkeligheden også om, om penge? Klausen Christiansen. Altså, vi har, vi har talt med en godsejr, som har oplyst, at en, en skudgråan typisk vil indbringe 200-300 kroner til, til ham. Altså, er det, er det et økonomisk spørgsmål, det her? Det
3: kan det være for enkel ejendom, Det er ikke øh, den kamp, jeg egentlig kæmper her. Den kamp, jeg kæmper her, det er den enkleste mulighed for øh, at kan supplere sin jagt med udsætning.
1: Der er kommet en til sms. Mm. Øh, skal jeg se her. Øh, en, der skriver... Øh Jagt i dag, sæt tamdyr ud og plukke dem ned. Jeg går tit forbi f.eks. For fasanjagt. De fodrer dyrene og har beskyttet lejer til dem. Så dukker hjerne op, 25 mænd høj. De stiller sig på en række og skræmmer fasanerne. Og så står de lige der foran fasanernes spor og plukker dem ned. Det kalder de jagt. Nu taler vi om grønne fasaner, men det er det samme der med, at man sætter nogen ud øh, for så at skyde dem. Kan du forstå, at det øh, kan være lidt svært for, for os der i er det her med, hvad er der i jagten, når I vil ud og sætte ind og ud for så at stå og dem ned?
3: Det kan jeg faktisk godt forstå, at der er nogen, der ser det sådan. Øh, men der er vi heldigvis for at reglerne således, at det ikke er det billede, du beskriver der. Som jeg nævnte før med ænderne, så gælder det også for fasanerne, at man sætter dem ud mindst en måned før, øh, før jagten. Og det vil sige, at vi er nået deroppe, øh, hvor det faktisk er vilde fugle, vi taler om. Så på den led, der er det, øh, der er det absolut en jagt, der er, der er ligesom de vilde fugle.
0: Klaus Christensen, Kristensen, Vildforvaltningsrådet skal jo her til marts komme med en anbefaling til Miljøministeren om, om nye regler for udsætning af grønner. Hvordan vil du reagere, hvis det bliver til et forbud?
3: Det vil vi selvfølgelig reagere over for politikere og ministerer for at sige, det er vi ikke ind i. Men det er jo det, Vildforvaltningsrådet er til Det er der, hvor vi drøfter tingene på tværs af organisationerne
0: og giver faglige indstillinger til ministeren. Og det er jeg også sikker på, at vi kan den her gang. Tak skal du have, fordi du kom forbi. Klaus Lind Kristensen, formand for Danmarks Jægerforbund.
1: Lige nu der er to fly fulde af amerikanere på vej fra Japan til USA de har hentet de her flyt, de har hentet amerikanske statsborgere, der har været ombord på det her krydstogtskib Diamond Princess, som vi har fulgt lidt også her på Radio 4 morgen. Ja. Det er altså der, hvor flere tusind passagerer har været i karantæne øh, i forbindelse med et udbrud af, af coronavirus på skibet. Så har de japanske myndigheder, som har sagt, I, kan ikke komme, altså, I må godt lægge til her, I kan ikke uh, komme i land, I skal være i karantæne på det her skib. Men øh, amerikanerne de har altså hentet deres borgere hjem. Øh, en af dem, Spencer Ferenberger, han, um, han har været fanget på skibet, og han har lavet en uh, lyddag og her. I will be one of the evacuees leaving this evening, and my cabin mate has done the same. The other two people that we're traveling with, unfortunately, do not have the same opportunity. We are very excited about leaving. We're not nearly as excited about having to do another 14-day quarantine in the U.S., but at the end of the day, i am very eager to get off the ship and get back home. Ja, han er meget Yuri efter at komme af det her skib. Det vil han meget gerne. Og komme hjem igen. Det er altså et lydklip som vi har fra, fra BBC. Øhm, og han siger jo altså her at øh, han er glad for at kunne forlade skibet, men han har rejst med to der jo ikke kan, og det er jo fordi der er der har været i alt 3700 mennesker med mange forskellige nationaliteter ombord på det her krydstogtskib, og lige nu er det jo altså kun amerikanerne der er ved at evakuere deres borgere. Så mm. briterne for eksempel, de sidder stadig tilbage. Ænderne, øhm, de sidder tilbage. Øhm, og så videre.
0: Jeg hørte i går, at det her coronavirus, det kan jo smitte inden for to meters afstand. Hvis vi to, vi kan afsløre, at vi står måske halvanden meter for hinanden. Ja, vi Hvis kunne coronavirus, så kunne vi smitte hinanden, bare ved at tale sammen.
1: Ja, jeg synes også, du hostede lidt lige før.
0: Ja, det var entusiadsen. Ja,
1: det var entusiadsen. Du er ikke bevis noget. Nej, men altså, der er faktisk nogle af de amerikanere, der har været på skibet, der er blevet smittet. 40 øh, af, af de her amerikanere, altså alle blev testet, inden de fik lov til at gå, og 40 af dem er faktisk smittet, så de bliver i Japan, øh, og bliver indlagt på, på et hospital der. Øh, og så er der faktisk også nogle amerikanere, Jacob, som har valgt at blive På skibet, selvom de kunne rejse hjem.
0: Nå, er det på grund af de fine forhold, eller hvorfor?
1: Ja, ja, det kan jo også være. Vi har jo hørt, at de har prøvet at lave underholdning for dem med vandski uden for vinduerne, og sådan lidt Hawaii-musik og så videre. Men nej, jeg tror, det er fordi, at dem, der tager hjem nu med de her to fly, de skal jo altså ikke hjem og hygge sig i USA med deres familier. De skal faktisk til Kalifornien på en militærbase, hvor de så skal sidde igen i karantæne i 14 dage. Og de er jo altså midt i en karantæneperiode der på skibet, så der er nogen, der simpelthen har valgt at sige, jeg gider ikke endnu en karantæne omgang. Jeg satser og håber, at jeg ikke bliver smittet på det her skib, hvor der er jo altså hvor der er meget tætte forhold.
0: Det er jo egentlig lidt specielt, at man selv kan vælge det.
1: Ja. Kunne man Æm, synes? Ja. Altså,
0: at du selv kan vælge, vil du i karantæne 14 dage på en militær base, eller vil du bare ud i friheden? Ja. Hvad, hvad vil du helst? Oh. Altså, så kan du selvfølgelig blive sikker på, at du ikke er syg, men hvis du begynder at få symptomer, så går man vel til lægen alligevel.
1: Jeg tror simpelthen også, at jeg vil tage tilbage. Øhm, fordi hvad, hvad sker der, hvis den her smitte, som den har gjort, jo breder sig på det her skib? Lad de dem faktisk gå her om nogle dage, når den første periode er overstået? Ja. Det vil jeg simpelthen være i tvivl om. Ja. Øh, men det, der selvfølgelig har skabt det her, det er, at der er pres fra britter og fra kanadier og andre om, at de også vil ud af det her skib. Så det bliver spændende at følge, fordi det er jo lidt ligesom sådan en, en mini-udgave af, hvad der sker i UHAN. Øh, hvor vi også har kineser, der er lukket inde. Her kan vi bare bedre følge med, fordi de her øh, øh, turister, de kan streame ud og fortælle os i lyddagbøger, hvad der foregår.
0: Og så kan det være, at er lidt bedre, og der er lidt mere show uden for vinduerne.
1: Det er der nok. Øh, men altså, ja, øh, en opdatering lige på, hvad der sker på Diamond Princess, hvor amerikanerne nu altså nu, er sluppet ud af det her krydstokskab.
0: Fra Diamond Princess til Diamond Princess Dagmar Eben Østergaard med et nyhedsoverblik. klokken er nu blevet halv otte.
4: Topfolk i Socialdemokratiet har i flere tilfælde lagt pres på kritikere af partiets eller regeringens politik. Det skriver Berlingske, der i alt har fire eksempler på situationer, hvor partiet både før og efter folketingsvalget har forsøgt at påvirke offentlige stemmer. De fire tilfælde drejer sig om mellemfolkeligt samvirke, Folkekirkens nødhjælp, en professor på Aalborg Universitet og en uvildig forsker. For eksempel blev Rikke Haugbølle, der er Nordafrika-kender og PhD i tunesiske forhold, kontaktet omkring Socialdemokratiets udlændingeudspil i februar 2018. Hun havde udtalt sig kritisk til flere medier om partiets forslag om et modtagcenter for asylansøgere i udlandet. Haugbølle blev efterfølgende kontaktet af flere med tilknytning til Socialdemokratiet, herunder den daværende pressechef for partiet og nuværende særlig rådgiver for finansminister Nikolaj Vammen. Hun noterer ned på et papir undervejs i telefonsamtalen, hvor Mads Brandstrup blandt andet skulle have sagt, jeg vil bare advare dig, at Christiansborg kan være en krigszone, og det synes jeg bare, du skal vide, inden du bevæger dig, der indskriver Berlingske. Berlingske har kontaktet Mads Brandstrup, men han ønsker ikke at kommentere historien. og unge kvinder liker og deler voldsomme billeder af selvskadende snitsår, skelettønde kroppe og selvmordsplaner i et lukket netværk på Instagram. DR har vist Instagrams politiske chef i Norden, Martin Ruby, nogle af de voldsomme og blodige billeder i netværket. Han erkender, at der ligger billeder i netværket, som burde være slettet. Det sociale medie bruger robotter og anmeldelser fra brugere til at blive bedre til at opfange og slette problematiske opslag fra platformen, siger Martin Ruby til DR.
0: Øh, men det er jo også en relativt ny teknologi, og det er jo noget, som bliver bedre og bedre. Vi har investeret voldsomt i de der kunstig intelligenssystemer, og jeg tror, vi er nogle af dem, der er længst med det i verden. Men igen, altså, det er slet ikke for at sige, at, at vi er i mål med det, for det er vi overhovedet ikke.
4: DR har fået adgang til netværket og har kortlagt omfanget i DR-dokumentaren Døde Pigers dagbog. Kortlægningen den viser, at der er omkring 1000 brugere i netværket, og mindst 95 procent af dem er danskere. Tilsammen har de lagt omkring 100.000 opslag op i netværket, der hedder Prip, som er en forkortelse for privat. Mindst syv unge piger i netværket er døde af selvmord, oplyser flere brugere til Danmarks Radio. Regeringen indfører et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner. Det oplyser børne- og undervisningsminister Pernille rosenkranz Tejl. Og det er simpelthen fordi, der hen over de sidste årtier er sket en stor centralisering af øh, uddannelserne. Og nu går vi altså ind i et årti med mindre ungdomsovergange. Og det betyder, at hvis ikke vi gør noget nu, så risikerer vi simpelthen, at uddannelsested efter uddannelsested efter uddannelsested, særligt i provinsen, kommer til at lukke. Hun kalder uddannelser for det bankende hjerte i et hvert lokalsamfund. Ifølge Jyllandsposten viser tal fra ministeriet, at 145 selvstændige uddannelsesinstitutioner siden 1999 er blevet til 42 nye og større institutioner gennem fusioner. Men tallene de viser altså ikke, hvor mange eller få afdelinger, der er lukket som følge af fusionerne. Pernille Rosenkrantz-Teil mener, at lokalsamfundene bliver sårbare over for de mindre årgange, når altså magten over uddannelsessystemet centraliseres og flytter væk mængder af regnvand har spærret flere veje i Jylland, oplyser flere politikredse natten til i dag. I Kolding er flere veje spærret og kommunen har sendt sandsække og pumper ud til flere steder. Også i Vejle er flere veje spærret på grund af de store vandmængder. Midt- og Vestjyllands politi melder også om vejspærringer Det tæller blandt andet flere veje, veje i omkring Skive. På Fyn er en enkelt vej blevet spærret på grund af et stort træ, der er væltet over hovedvejen mellem Middelfart og Nørreåby. DMI har både søndag og mandag varsling ud om forhøjet vandstand flere steder. Og DMI, de har også en vejrudsigt, og den byder på byer flere steder, men også perioder med lidt eller nogen sol. Og så bliver det en blæsende omgang ved kysterne, stedvis op til hård kugling, og i Vestjylland med vindsød af stormstyrke. Temperaturen i dag, de lander mellem 5 og 8 graders varme.
0: Nu stiger graderne her i studiet, Stine. I fredags var det uh, Valentinsdag. Det talte du med uh, din normale medværd, Dan Grønbæk, om. Ja,
1: han var ikke så romantisk.
0: Der var ikke romantik i luften. Nej, men du er lidt til mere romantisk, ligaens, Jeg er en hel del mere romantisk. Mm-hmm. Uh, og der var nok kærlighed i luften en hel del steder rundt i verden, tænker jeg. Et af dem, det var i den uh, skotske avis The National, hvor man kunne læse, at... Danes Make Valentine's Day Proposal to Scots. Danskere kommer med Valentins forslag til skotterne. Det var Radio 4s EU-program Lobbyland, der havde skrevet et læserbrev til avisen, hvor de inviterede de Brexit-udmattede skotter til at blive en del af Skandinavien.
1: Og det her forslag, det afførte skellige avisartikler, flere hundrede delinger og en lang række begejstrede kommentarer fra skotter, heriblandt også skotske politikere. Og en af dem, det er Douglas Chapman. Han er medlem af det britiske underhus for det skotske nationalistparti SNP, og nu har vi med med på Radio 4 i uh, morgen. Good morning.
5: Good morning, how are you? Good morning,
1: how are you? Douglas Chapman, directly from Scotland. Yep. How is this proposal uh, received in Scotland?
5: Well, I think it's gone down very, very well. Uh, We're we at a, a very strange position in Scotland at the moment, because... Uh, We don't want to leave the EU, but uh we've been taken out by the UK. And sixty-two uh, percent of people in Scotland wanted to stay in the EU, and we feel we've been taken out the EU without our our, our say so. So any friends that we can find across Europe, and the, the Danes have been uh, first to first to put their hands up to say, you know, we want we we'd like Scotland uh, to be our friends. uh, You know, it's been fantastic.
1: So Mr Chapman I'm just going to translate for our Danish listeners here. Um so this some Dr Chapman uh, siger, som også altså er medlem af det britiske FN's der at um at det her forslag, det om, at, at nu kan man altså blive en del af Skandinavien i stedet for, for at så kunne blive i EU, at det er blevet modtaget rigtig godt. Ja. Øhm, fordi, og problemet er jo, at der er et flertal, siger han, af skotter, som ikke vil ud af EU. Øhm, og derfor så er de rigtig glade for, at Danmark på den her måde har rækket hånden frem. Øhm, uh, Mr. Chapman, um, what would be so great about uh, being part of Scandinavia?
5: Uh well, I think uh, the values and the sense of uh, decency and humanitarianism that we we see in your care for the environment, uh, you know, these are the things that we uh, hold dear in Scotland as well. And some of the time we feel more Scandinavian than we do uh, we do British, um, but uh, for certainly for some of us anyway. Uh, so I think in the future. Det uh, that would be a, a very good way to look um, at the rest of Europe as through more Scandinavian eyes rather than, than, uh, how we're seeing things at the moment.
1: Så teslim Douglas Chapman siger her Det er altså, at uh, han synes godt at at, at at skotterne vil til at kigge lidt mere skandinavisk med skandinaviske briller uh, på på verden i for den måde britterne ser på det på. Han kan godt lide vores danske værdier. Uh, han siger vi er decent, altså vi er um, ordentlige. Det, det der er der måske nogen, der vil stille Stein med, men det er jo meget øh, dejligt at få den ros. Og så er det her med også, at vi går ind for øh, at gøre noget for miljøet. Øh, det, kan, det, det synes han, det passer godt til skotterne. Vi kunne lige sige, at Douglas Chapman, han skrev til Radio 4, Thank you for your kind invitation, which I am sure many Scots would love to take up on St. Valentine's Day. All I can say is, it's a date. Altså, tak for jeres venlige indbydelse, som jeg er sikker på, at mange skotter vil elske at tage imod. Og det var så i fredags, han skrev, at øh, vi har date Mr. Chapman uh, if this were to happen what would Scotland be able to contribute with to us in Scandinavia?
5: Uh, Well I I think uh, we would be good Trustworthy partners, uh, for the countries like Denmark and Norway and other uh, other Scandinavian countries. We uh, we've got strong links already with uh, with Iceland and the Faroes, and uh, you know we 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 feel there's a synergy between uh, all these countries. And perhaps we could be supporting uh, some of uh, the Danish initi- initiatives in the United Nations or uh, within the Arctic Circle. Again, the Arctic is very very important to Scotland. Uh, And there's a whole range of things across defence and security as well uh, that we think we could be helping Denmark and uh, other Scandinavian countries uh, along the way to to enhance uh, our own national security, uh, but working together on that uh, in the future.
1: Så øh, jeg spurgte altså lige Douglas uh, Chapman her, hvad kan Skotland bidrage uh, til os, hvis vi nu gerne vil uh, lade dem være med her i Skandinavien? Og han siger altså, at, uh, at uh, de partnere, der er til at stole på, det er jo vigtigt, hvis man uh, ligesom indgår et forhold, uh, som, uh, som det her, der, der er lagt op til her, at uh, det kan blive nogle stærke bånd, at, at man allerede har gode forhold til Færøerne og Island. Uh, så der kan blive en så su- god synergi, mener han der. Og, og også helt konkret, så siger han, at vi kan jo for eksempel støtte danske initiativer i, i FN. Um, han peger også på noget andet, som vi jo går meget op i her i Danmark i øjeblikket. Hvad sker der i, i, um, i Arktis uh, af hele der sikkerhedspolitiske spørgsmål om Grønland og Kina og Rusland og USA? Der siger han, at der uh, har skotterne jo de samme interesser som Danmark, så han kan sim- de kan simpelthen gå ind og hjælpe os der. På sikkerhedspolitikken. Men
0: det er jo ikke noget nyt, at Skotland er interesseret i, i Skandinavien. Altså, er Brexit ikke bare en god anledning for, for skotterne til at... Vil du, du at spørge,
1: det? Mr. Chapman, om det? Jamen, jeg
0: synes, du du kørte uh, så fint. Uh,
1: Mr. Douglas uh, Chapman, we have another question here for you. Is, is this interest okay. you have in, in Scandinavia, is it really because you have warm feeling for us because of Valentine's Day? Or is it just because of Brexit, that you are now kind of looking to another side?
5: Uh, uh Well I would say that I, I visited uh, Denmark when I was 12 years old uh, which is a long long time ago and I can tell you uh, at that time it was love at first sight and uh, you know I, I think there's a, a, a genuine um as I said a, a genuine understanding and a genuine uh, sense of the having the same values as people in Denmark and, and and other other Scandinavian countries. There's no doubt about that. And uh, you know, I think it it was a um you know, obviously Brexit has uh made us focus more intently on um you know who are who our best friends are and uh you know I think that that would be a, a good way forward. Um Brexit is part of the mix but it's certainly not the only reason and I, I only think that Brexit has made people think a bit more about uh, you know, the kind of countries that you you want to be uh, friendly with and uh you know I think this this has been a, a good opportunity for Scotland to reevaluate um where we are with our, our closest friends and neighbours. <laughs>
1: Altså, Dr. Chapman, han siger her, at øh, jeg spurgte ham, at det ikke bare på grund af Brexit, at de nu pludselig kigger med varme blikke over mod Danmark og Skandinavien, ja. og han siger, at nej, det har simpelthen været kærlighed ved første blik for ham. Første gang, han var i Danmark, der kunne han bare godt lide landet. Og ja, selvfølgelig handler det lidt om, om Brexit, men øh, det handler altså om, at den her afstemning, siger han, den har fået dem til i Skotland at re-evaluere, øh, hvad, hvor er det egentlig, deres bedste venner er. Så, øh, så han prøver altså ligesom at, at, at overbevise sig om, at det ikke bare er på grund at Brexit er, han sender varme hjerter over mod Danmark. Vi kan lige sige, at ved en folkeafstemning i 2014, der valgte skotterne jo at blive i Storbritannien. Der stemte man altså 55% øh, øh, imod at sig og løsrive sig 45% for. Men efter Brexit, som skotterne jo altså stemte imod, så vil det parti som Douglas Chapman altså er medlem af, de skotske nationalister, de vil have endnu en folkeafstemning om øh, uafhængighed. Uh, Mr. Douglas Chapman, I'm, I'm talking about this question about independence, right? Because that's really what you think you you want you already had one referendum back in 2014 where a majority did not vote for independence now your party wants another one um is it even possible what we're talking about here getting a referendum
5: Absolutely and uh you know we are we are keen to push ahead and I have the question asked again because in 2014 the people who wanted us to stay in the UK they said that uh, if you want one of the big things about staying in the UK is you would be a member of the EU and a lot a lot of people in Scotland voted on that uh, on that premise um you know, on that on that belief so now we are you know a few years on from that now and obviously the the situation has changed dramatically. Uh, you know we are now no longer uh, members of the EU and our young people for example uh, you know have no right to 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 um, to go and and live and study and make friends and and so on uh, in other parts of of Europe in the same way as they did uh prior to to Brexit so um you know there's, a, there's been a big change in people's mentality Uh, and view to towards independence, and I'm sure that uh should we be able to secure a, a second referendum, then I'm sure uh, um, our our group would uh, would win that referendum in the future.
1: Um Jeg oversætter lige det sidste her, som Douglas Chapman siger. Altså han siger, ja, det kan godt være, at vi havde den her afstemning i 2014, hvor vi stemte for at blive. Men det var fordi, vi troede dengang, at at Storbritannien skulle forblive en del af Brexit. Nu er Storbritannien ude, så nu vil de altså gerne have en ny afstemning. Thanks so much for talking to us this morning, Douglas Chapman from from, Scotland.
5: It's been a great pleasure. Thank you.
1: Thanks. Og det er altså Douglas Chapman, vi talte med, som er medlem af det britiske underhus for det skotske nationalistparti SNP, eller nationalparti SNP, øh, som jo altså godt kunne lide vores kollegaer på Lobbyland, programmet Lobbylands forslag om, at Skotland skulle blive en del af Skandinavien. Hvis du vil høre mere, øh, så kan du lytte til næste afsnit af Lobbyland. Det er onsdag mellem 1 og 2 her på Radio 4.
0: Så skal vi lige markere en rund fødselsdag, Stine. Man skal huske, selvom øh, det regner, og øh, ja, himlen har åbnet sig, så er der altså alligevel nogen, der har fødselsdag. Eller ja. måske netop derfor. Der er nogen, der har fødselsdag, der er nogen, der og derfor er været, som det er.
1: Og måske er været lidt uartige.
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Grev Ingolf fylder 80 år i dag. <laughs> og han kunne jo være blevet Danmarks øh, konge. Det er jo sådan med Grev Ingolf, at øh, da drømmer Grete den anden, hun kom til verden i øh, 1940... Der lå det ikke i kortene, at hun en dag skulle være øh, regent. Dengang der var det ifølge tronfølgeloven kun drenge, der kunne arve den danske trone. Og øh, Grev Ingolf han blev født som andet barn og første søn af Frederik den 9. Øh, lillebror, arveprins Knud, den 17. februar 1940. Knap to måneder før sin øh, kusine, prinsesse Margrethe, på det tidspunkt. Øh, Freder... Men han blev ikke kong? Nej. Nej. Fordi Frederik den 9. og dronning Ingrid de fik øh, kun piger. Ja. Og øh, det her kronprinspar var enormt populær, mens øh, arvprins Knuds familie uh, ikke var folkeejere på samme måde. De blev kritiseret for øh, at have skæve tænder og for ikke at gøre en god figur i medierne osv. Og, og så kom der altså en, øh, en lovændring og en øh, folkeafstemning i vejen for prins Ingolf.
1: Man skal simpelthen være smuk for at være kongelig.
0: Tyde på det. det. Det skete altså i 1953, der blev tronfølgeloven ændret, og resten af historien. nu har vi dronning Margrethe. Men Grev Ingolf, dagens øh, runde fødselar, han har givet et interview til BT i anledning af sin fødselsdag. Og øh, jeg, jeg vil bare lige læse lidt højt, yeah. hvad han siger. Han bliver spurgt. Bemærkede de også, at det var hårdt for deres far, altså prins Knud, at tronfølgeloven blev ændret? Så svarer Grev Ingolf, det gjorde jeg ja. Men altså sådan var forholdene jo. Vi talte ikke om det, det blev holdt nede siger Grev Ingolf, der også selv blev påvirket, om end han ikke kunne gøre så meget. Det måtte man jo finde sig i, siger han. Så spørger BT så, var det noget, som fyldte noget i deres liv dengang som 13-årige? Og så siger han, og det synes jeg er et fantastisk øh, svar, det gjorde det jo, men man skal ikke hænge sig i bagateller.
1: nej det er en bakketel, og man bliver konge af Danmark eller ej. Konge eller ej,
0: ja. Jeg synes, det er en flot alder. Lige meget hvad. Og han, øh, han har døet lidt med noget sygdom, og, øh, og her står han altså, 80 år gammel. Hurra for dem, Grev Ingolf.
1: Jo, jo, hurra. Men jeg vil stadigvæk også godt sige, indgolf, ingolf næste år må du opføre dig lidt bedre. Jeg er simpelthen træt af det her regn.
0: Nu siger du, det er grev ingolfs skyld. Det er ikke sikkert. Nå. Der er også andre fødselsdag i dag. Ja. Paris Hilton har fødselsdag i dag.
1: Oj, men altså, tror du, i LA?
0: Nej, det gør den nok ikke. Det, jeg ved ikke, om hun har sendt det her over. Der er også Billy Joe Armstrong, amerikansk sanger og gitarist i Green Day. Ja, Fyldt 48?
1: Det holder heller ikke. Det er jo også over i USA.
0: Og så er der Lars Brygman, den danske skuespiller. Hvor gammel bliver han, tror du, i dag? Det ved jeg ikke. Mm. Skud.
1: I, midt i 50'erne.
0: 63? Ja. Han fylder 63? Ja, det er du helt overrasket over. Ja, jeg synes, han holder sig flot. Ja, ligesom men øh,
1: tillykke til Lars Brugman, som øh, Jakob Rosen her synes øh, holder sig flot. Det kunne være, at han kunne være blevet konge nu, når vi ved, at man simpelthen skulle have set godt ud.
0: Han har potentialet. Tillykke til alle.
1: Den prisbelønnede fotograf Henrik Saksgren er gået fra at fotografere konflikter og revolutioner i hele verden til i hans seneste værk at fotografere Tønder Den også prisbelønnede fotograf og vært på Radio 4-programmet Orkanens Øje, Jan Grarup, han har spurgt Henrik Saksgren hvordan man går fra at dokumentere krig og ødelæggelse til at blive kunstfotograf og fotografere fugle og landskaber.
6: Hvordan flytter man sig fra et tungt reportagefotografi og et tungt humanistisk, socialt indhold over i kunstfotografiet? Ja, det, det er jo tusind kroner spørgsmålet. Altså, fordi jeg, jeg ved det faktisk ikke, hvordan jeg er endt med at blive landskabsfotograf. Jeg synes, det er en... en det er til evig undren for mig, at jeg, jeg ender med at stå i store hvide landskaber med store tunge kameraer og fotografere uden mennesker stort set uden mennesker på fordi jeg kommer jo af den samme tradition som du, altså det humanistiske dokumentarfotografi og der satte Edvard Steinken jo allerede i 1912 den tese som blev min tese det fotografiets op.
0: Vi skal beklage, at der røg lyden lige fra Jan Graup. Stine, skal vi, ikke? vi er næsten nødt til at høre det igen.
1: Jeg prøver lige at se, om vi kan sætte det i gang igen lige et øjeblik her.
0: Der er mus i maskineriet. Ja. Hvordan flytter man sig
6: fra et tungt reportagefotografi og et tungt humanistisk, socialt indhold over i kunstfotografi? Ja, det, det, det er jo tusind kroner spørgsmålet. Altså, fordi øh, jeg, jeg, jeg ved det faktisk ikke, hvordan jeg er endt med at blive landskabsfotograf. Jeg synes, det er en... en det er til evig undren for mig, at jeg, jeg ender med at stå
3: øh,
6: i store hvide landskaber, med store tunge kameraer, og fotografere uden mennesker. Uden, stort set uden mennesker på. Fordi jeg kommer jo af den samme tradition som du, altså det humanistiske dokumentarfotografi. Og der satte Edvard Steinken jo allerede i 1912 den tese, som blev min tese. Det er fotografiets opgave at forklare mennesket for mennesket og hjælpe det til selverkendelse. Det var hans tese, tese fra 1912. Og den gjorde jeg til min. Og jeg har jo arbejdet inden for det samme felt som du arbejder i mange, mange år altså, jeg øh, har været øh, på Vestbreden og i Gaza altså 16 gange jeg har ja. ikke revolutionen ind i Irak, hvor jeg har været der 15 gange jeg, og lavet bøger og udstillinger derfra jeg har lavet bøger og udstillinger derfra øh, men hvis hvis jeg skal sige hvis jeg skal hvis jeg skal finde det punkt hvor skiftet fra alvor skete Så var det, efter jeg havde afsluttet en en bog, hvor jeg havde brugt alt, hvad jeg havde af kapacitet. Altså, bogen om pigerne på markedet i Nicaragua, som kom på det amerikanske forlaget Aperture med titlen Solomon's House, hvor Skyndal også udgav en dansk udgave, der hed Land uden fædre. Der havde jeg jeg tror på 12 eller 14 rejser, udsat mig for det mest strabasserende, man overhovedet kunne. Altså, gå rundt på et målbeskidt marked, et af de mest kriminelle steder i hele Latinamerika. Også om natten. Øh, blev en advart af alle, der gik forbi, der talte engelsk, der sagde, du kan ikke være her.
0: Jeg havde haft
6: øh, tyndskid og diarré og jeg havde, altså, det var... Det er er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har lavet. Men det var meget vigtigt for mig at lave. Fordi jeg havde jo oplevet den opblomstring, der skete efter 79, efter revolutionen, hvor det nye styre havde som målsætning at skabe sundhed og uddannelse for de fattige. Og det var jo den fineste intention, du kan have i det der... i det der latinamerikanske område, hvor hvor alt ellers er korrupt og og, og, og utåligt, og og hvor hvor fattigdommen er så skrigende, at der lige kom et lille land som Nicaragua, som som tog det på sig og sagde, vi vil vende vende bøtten 180 grader, og så vil vi prioritere og, og, og skabe bedre forhold for de fattige. Det formået USA med lidt hjælp selvfølgelig fra øh, de der mere korrupte elementer, der var i den socialistiske regering, men, men, men jeg vil sige, at det primært var tanket være USA's indsats, øh, at kontrarevolutionære styrker væltede øh, revolutionen. Og det, øh, det medførte, at da en ny regering tog over der lukkede alle, jeg siger alle, sociale tiltag. Alle børnehjem, alle børneinstitutioner, alle sundhedsklinikker, alt hvad der overhovedet havde haft betydning for den fattige del af Nicaraguas befolkning. Det blev lukket overnight. Og alle de der stakkels forældreløse børn, som havde boet på de der ret primitive institutioner, skulle pludselig bo på gaden. Drengene og de unge fyre... De vidste nok, hvordan de skulle overleve. Det gjorde de på den der klassiske latinamerikanske måde. Hvis du er fattig, men, men har, har et våben, så kan, du, så kan du komme langt med røverier. Ikke? Men pigerne, hvad skulle de stakkes piger hvad skulle de overleve på? De havde kun én ressource, og det var deres krop. Så resultatet af, at den revolution blev smadret, godt og grundigt af den amerikanske udenrigspolitik. Det var, at piger helt ned til 11-12 år måtte prostituere sig for overhovedet at overleve. Det var så øh, provokerende for mig. Jeg, jeg, altså, jeg kunne slet ikke have den der amerikanske dobbemoral, som vi oplever altid, ikke? altid. Men for eksempel var det lige på den samme, det samme tidspunkt, hvor Biber Gård, hun lavede en, en, en et stort stånden med, at der skulle lægge bip ind over alle frække ord i rap. Øh, altså, eller for at beskytte de amerikanske børn. Ikke? Men samtidig betyder den amerikanske udenrigspolitik, at Nicaragua's børn måtte prostituere sig med gamle, gamle ulækre mænd på bagsiden af en lastbil. Ikke? Og, og, og det var hele den vrede, jeg lavede den der Solomon Saus på Øhm. Og, ja, og den ligger jo ind for den fineste humanistiske dokumentariske tradition, det sort-hvide det er tæt på, det er intimt jeg, 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 jeg er sammen med de mennesker, jeg forlofferer dem ikke på afstand, jeg er helt inde som sagt jeg tror jeg var der 12, på 12 rejser så udkom bogen og jeg glædede mig til at jeg kunne jeg kunne få øh, lidt opmærksomhed i USA, fordi jeg, sådan, jeg, jeg var virkelig ægte ægte vred over over øh, den der doppen moral og ved du hvad der skete ikke noget skidt. der skete ikke en skid. den blev anmeldt i et par kunstmagasiner og det var det det var det var, det var næsten ubærligt for mig
1: sådan sagde altså Henrik Saksgren som øh, vært på Orkanens Øje. Jan Grærup øh, havde talt med, og det hele det program, det bliver sendt her på Radio 4 hver mandag mellem 1 og 2, så du kan høre resten af samtalen med Henrik Saksgren senere i dag.
0: Og det er jo sådan her på Radio 4, at øh, hvis man har noget at byde ind med på de forskellige historier, så kan man skrive ind på øh, 1424, begynde sin besked med R4, mellemrum, og så sin kommentar. Og det er der en, der har gjort på den her historie om øh, vildforvaltningsrådet, som til marts skal mødes, og så skal de give Miljøministeren en anbefaling om udsætning af gråænder, som Folk bliver sat er ud til, til, til jagt. De er meget uenige. Dansk ja. Ornitologisk Forening vil have forbudt det. De mener, at øh, de her gråænder, citat, skider søerne i stykker. Dansk, øh, Danmarks Jægerforbund mener, det er unødvendigt. Nødvendigt med et forbud. Ikke overraskende. Vi har fået en sms. Bliver de til vildfugle på en måned? Står der. Det er fordi Claus Lind Christensen fra Danmarks Shareforbund sagde, at de får en måned ude i, i naturen, før man må dem ned. Jeg er ikke biolog, men den forklaring æder jeg ikke. Jeg bør kun, øh, jagt bør kun være for at regulere bestanden. Det bør ikke være en sport at skyde levende væsener. Det er Steve, der har skrevet en.
1: Og det kan du også skrive 1424, start din besked med R4, og imens du skriver, så kan du lytte godt efter, nu er der nyheder kl. 8.